0: Atunci, în situația în care intre el în disperare, îi se arată diavolul și îi propune un târg să fie de acord să dispară un lucru din lume ca lui să îi se mai prelungească viața cu o zi. În prima zi, el acceptă să dispară telefoanele, că diavolul vede că e de atașat pe de...
1: La Tatălui și Fiului Sfântului Duș, și acum și purea și vecii vecelor. Amin. Pentru fiți, Sfinție, Părinților noștri, Doamne, Să Să Fiului Dumnezeu, mâinește pe noi. Amin. Amin. Dragii noștri, ne aflăm cu Luciana Popei, pe care deja îl cunoașteți și o iubesc foarte mult. Este director de comunicare la Arhipiscopia Iașur și l-am rugat să facem un podcast, o discuție de fapt, pe tema problemelor tinerilor. Bineînțeles că el o să vorbească din punctul lui de vedere, de pe poziția lui, de pe poziția directorului de comunicare. E, și eu o să încerc să vorbesc de pe poziția mea de așa mai urs satunit. și din cauza asta el o să vorbească mai mult. Eu o să pun niște întrebări. Trebuie să știți, fratele, că întrebările nu, sunt, nu o să fie retorice, adică nu este vorba de ceva, ci eu, efectiv, aș dori să aflu care sunt problemele tinerilor, pentru că la ora asta ei sunt, totdeauna au fost ei viitorul, dar astăzi parcă mai mult ca oricând nădejdea noastră este în ei. E, ca să nu mă lungesc, că știu că n-aveți, n-aveți răbdare, din păcate și se să unul din mari de probleme ale tinerilor, da, așa... E, Efectiv, spune, Lucian, care sunt problemele? tinerilor, începe cu care vrei tu, cauze, simptome, efecte și terapeutică, dacă e.
0: Da, în primul rând, trebuie să spun că mă bucur foarte mult că sunt aici, pe peună cu dumneavoastră. Uh, și asta și am cugetat de unde această bucurie uh, o fi distanța <laughs> care ne separă, poate, sau uh, timpul îndelungat de la ultima regăsire, dar cred că ține mai mult de o trăire profundă. O trăire profundă și atunci când trăiești profund, sigur că altfel frămânți această trăire și altfel o și transmiți. Și dacă vorbim despre tineri astăzi, cred că asta ar fi una din problemele lor. faptul că societatea de astăzi ne îndeamnă să nu mai trăim profund. Și să trăim superficial, văd că se vorbește de inteligența artificială, eu cred că e inteligența superficială. Trăim numai așa la la suprafață și încercăm să colportăm așa niște idei, să le ansamblăm, cumva ca la Ikea, știți? Și facem un un soi de dulap din viața noastră. Ca la Ikea, Ca la Ikea, chiar dacă la final ne mai rămân câteva șuruburi, câteva piese și, mă rog, Sperăm să reziste acea construcție pe care noi o numim, o numim viață. Cred că asta ar fi una din probleme care acum, în primă fază, îmi vin în minte. Aceea superficialității. De deci, ce să lăsăm durerea să ajungă profund în noi când putem să lăsăm bucuria? Și să o trăim într-adevăr și atunci când trăim bucuria, altfel și transmitem ori transmițându-o, este asta un mod de comunicare, că cu asta mă ocup. de multe ori sigur să scrie în fișa postului, cum să fac să transmit, să comunic. Cred că cel mai, mod, cel mai bun mod de a transmite e acela de a fi tu însuți așa cum ești. Și a nu transmite ceva luat, cum spuneam, colportaj de aici și pus dincolo prefabricat. Exact. De asta, foarte important este să fim noi înșine modele pentru pentru tineri și nu numai. Ori slavă Domnului în biserică, avem atâtea și atâtea modele. În primul rând, Mântuitorul Hristos și Sfânta Scriptură pe care îndemn pe tineri să o citească. nu de altfel e cartea vieții, e cartea cărții, pentru că e inspirată de Bunul Dumnezeu. Avem apoi sfinții, iar la ea și noi ne bucurăm de Sfânta Parascheva, o sfântă tânără. Da, e, istoria vorrat. vieții ei, da, ne, ne spune că a trecut la cele veșnici la o vârstă foarte fragedă. Ori în puțini ani pe care i-a trăit pe acest pământ, iată a reușit să se apropie de Bunul Dumnezeu și să fie model pentru atâtea și atâtea generații încât în curând se împlinesc o de ani de la trecerea cele veșnice și noi observăm la Iași de câtă evlavie se bucură, atât din partea tinerilor, pentru că vorbim astăzi despre tineri, dar nu numai la Iași, este un pelerinaj continuu. Nu este doar în octombrie, este un perenaj continuu, încât pot să spun, sunt îndreptățit să spun că nu este secundă, la racla la se Parascheva, în care să nu fie cineva să se închine, de dimineață, de când se deschide catedrala, până seara, când, cu greu, uneori, se închide catedrala, la ora 9, așa cum este programul. Tot mai vine câte unul, câte o familie, câte un cuplu și, stați că intrăm și noi, vă rugăm, da. Și stau părinții de acolo și așteaptă să se închine, astfel încât, slavă Domnului, avem modele. Avem modele și în viața de zi cu zi. Tot am făcut referire la pelerinaj. Să știți că sunt foarte mulți tineri care se oferă voluntari pentru a ne sprijini în organizarea hramului, dar și în organizarea diverselor activități care sunt la la catedrală. Chiar la hramul de anul trecut, cred că au fost aproximativ 500 de tineri voluntari. Bine, noi ne-am bucurat că nu au fost doar tineri, au fost și oameni care uh, 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 și-au luat concediu, de la serviciu, o săptămână s-o de zile, ca să vină Special să fie voluntari, da, la, să fie aproape de, uh, de Sfânta. Uh, de Sfânta și de pelerinii ei, cu diverse deletniciri acolo, cu un ceai pentru pelerini noaptea, că seara, toamna e destul a, de, rege, uh, de rece. Da. Și, deși e toamnă, Iașul la noi închinerește. Deci Iașul toamna întinerește atât prin studenții care vin la, la facultate, Iașul fiind oraș universitar, dar întinerește și prin florile pe care pelerinii le aduc, încât e așa o, permit să spun, fiind și tema acum în discuție, e o vibrație de tinerețe. De altfel, foarte frumos, și părintele patriarh Daniel spunea că nu există oameni tineri și oameni bătrâni, ci tineri de diferite vârste. Și slavă Domnului, avem exemple în sensul acesta că vedem uh, uh, persoane mai vârstnice, pe care, sigur, acum uh, asupra cărora ne aplicăm mai mult în anul uh, omagial al pastorației persoanelor vârstnice în Patriarhia Română, dar vedem ce suflet tânăr au, ce plin de viață sunt și, uneori, Ne uităm și observăm, din păcate, cum tinerii sunt, în mai multe sau mai puține cazuri, puțin blazați, puțin amurțiți, timorați. Am fost invitat la mai multe conferințe de-ale tinerilor și m-am văzut pus în situația de de a vorbi, de a vorbi, de a vorbi, și nu, nu simțeam o, nu-i spun deranj, poate asta era percepția lor, dar o, o atacare a problemei, mm-hmm. întrebări, curiozități, mm-hmm. încât contează și când îți iei pulsul oamenilor, da. te uiți, sigur, unul da, unul <ră> l- uitam în ne uitam în ochii tinerilor, dar
1: nu există entuziasm, d- cred entuziasm, și, sau o lipsă de interes, dar nu o lipsă de interes relativ la persoana ta.
0: Interesul există pentru că prezență era, da, ei au venit. Da. Cred că e vorba de curaj. Da, da, da.
1: Deci, asta vreau să spun. Deci nu o lipsă de interes pentru tine, pentru că ei au venit acolo, ci o lipsă de interes pentru viață, adică o băltire existențială. Cred că la asta tinerii au, s-au scandalizat de foarte multe lucruri, foarte multe lucruri, de foarte multă ipocrizii, pentru că se că tinerii au un foarte acut simț al, al dragostei, al dreptății și asta poate să fie înșelat de către acele exemple care sunt din afara bisericii, uneori chiar și din biserică, dar în principal, din afara bisericii și din cauza asta tinerii, într-adevăr, cred că devin blazați, cred că devin blazați și nu mai au curaj să iubească, nu mai au curaj să iubească pentru că eh, sunt înconjurați, de o mare în care lipsește dragoste, o mare aurii. Vorbim, bineînțeles, de ceea ce se întâmplă în afara bisericii și când mă refer în afara bisericii, mă refer inclusiv la toată media la care ei sunt expuși, la toate cranele la care sunt expuși. cred că de acolo vine la din marile probleme ale tinele. Și de ce noi încercăm uh, să-i încurajăm. Da, să da, 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 da. Să îndrezească. Sigur, neapărat, neapărat.
0: Al da. lor este viitorul. Este. Atunci când privim spre trecut, trebuie să privim cu compasiune. Atunci când ne gândim la prezent, trebuie să punem în aplicare, să iubim, da? Iar atunci, când avem în vedere viitorul, uh, l-avem uh, deschis cu toate orizonturile pe care Dumnezeu, Bunul Dumnezeu, uh, ni, le, ni le deschide. Uh, Vorbeam și de depresie, dacă cădem în această depresie și ne gândim că viața, Doamne fericite nu mai are sens. Știți ce? Cu atât mai bine. Dă-i tu un sens. dă tu un sens vieții. Exact.
1: Deci omul, persoana, Dumnezeu și omul, dă sens vieții. Da. Dă sens și vieții. De
0: asta e, Mi-a plăcut foarte mult o, o întâmplare din alchimistul Paolo Coelho, cred. Mm. Tânărul care căuta fericirea și bogăția în viață, ajunge la un maestru învățat cu un palat mare, imens, plin de bogăție și îl întreabă acest tânăr, cum să fac să găsesc fericirea, la care maestrul îi dă dă o lingură și toarnă niște ulei în, în lingură și spune, fă un tur al castelului și al bogăților de aici și ai, uh, ai grijă, ai grijă să de, de ulei da. și vină la mine apoi. Tânărul pleacă, merge încet, încetul, să aibă grijă de ulei și ajunge la, la maestru. Maestru îl întreabă ce ai văzut. Păi n-am văzut nimic, am avut grijă de ulei. Păi cum? Și în viața tu cum vrei să găsești fericirea dacă tu nu te uiți? Mergi și vezi bogățiile care <laughs> sunt aici. Pleacă el cu lingura de ulei și sigur că se uită. Când ajunge nu mai avea nimic în lingură. unde e uleiul? Păi m-am uitat la bogățiile care erau aici și n-am. E, asta înseamnă fericire, asta înseamnă să cauți. Să vezi tot ce e în jurul tău și este e un undemn pentru tineri. Să vezi ce bucurii îți oferă Bunul Dumnezeu, dar totodată să nu-ți pierzi uleiul. uleiul.
1: Să da, din candele ca și fecioarele nebune. Da.
0: La, la cele ale tale cu care te-a înzestat până la Dumnezeu.
1: Și cred că aceast, acest nu mai în biserică se poate realiza. Pentru că în afara bisericii văd că există o lume a extremelor. Sau tânărul devine total interiorizat, singur, eh, mahmur. Sau devine, din păcate astăzi, este din ce în ce mai rar acest fenomen, un total exuberant, ciută de sine și ajunge în cealaltă extremă. În hmm, aduc aminte de frații
0: Karamazov, da. dar da, da. tot fac recurs la da, da, da. lectură sí, pe sigur, care trebuie sigur. să o încurajăm. Tineri să citiți, continuăm. Da, Alioșa da. spune că nu voi îmbla niciodată cu jumătăți de măsură în căutarea fericirii și a da. nemuririi.
1: Da. Dar, din păcate, tineri nu știu, nu știu că această fericire se găsește în perfecțiunea, perfecțiunea lui Hristos. Cred că tinerii de astăzi și aș dori tare mult să greșesc și aș dori tare mult să mă corectez. Cred că tinerii de astăzi, în general, vorbind, socotez biserica uh, ca retrogradă, ca ceva depășit, ca ceva
0: înghețat, cumva. Când vorbim despre aspectul ăsta, trebuie să ținem cont că nu putem ignora cele din trecut privind absurd uh, doar spre viitor. Da. Cred că am mai făcut uh, comparația asta. Asta e o atitudine uh, animalică. Noi avem uh, darul acesta de la bunul Dumnezeu de a ține minte, de a avea memorie și de a gândi cu. cu și cu, de a învăța. și da. de a învăța din, uh, de, la, de la părinții noștri. Ori, uh, tăind această legătură cu, uh, cu trecutul, suntem ca o, o, o corabie, așa, care uh, merge O fluza de vânt. Exact. Uh, și de ce făceam uh, comparația cu, cu, cu reglul animal, cu animalele? Uh, un animal, când, un tigru, când se naște, el învață uh, de la fiecare generație să fie tigru. Ori noi, slavă Domnului, avem moștenirea aceasta de la înaintașii noștri, uh, toate descoperirile, că suntem așa fascinați de știință, și le avem. Sigur că le putem dezvolta, da? Sunt greșelile care au fost în trecut avem șansă să le îndreptăm. Deci, e această conexiune înlănțuită din trecut și, și viitor. Ori acuzând în sensul ăsta dacă e retrogradă și... Eu cred că biserica este foarte înnoitoare.
1: Evident. Esențial înnoitoare.
0: Ce, ce, ce e înnoitor în ziua de astăzi și bun când ne uităm la atâta risipire în online, crezând că această comunicare de fapt nu creează comuniune da. aproapele nostru pe care Mântuitorul Hristos ne îndeamnă să-L iubim El devine în online de multe ori departele nostru și acum foarte frumos spunea Constantin Noica în vremea când nu era internet deci vorbea foarte interesant, am găsit zilele trecute în, în, într-o carte, eseiuri de duminică amăgirea aceasta că viteza ne ne apropie unii de alții. Ori nu este chiar așa. Viteza are mai mult darul de a rupe rădăcini, de a dezrădăcina, având impresia că astăzi ești la Londra și prin viteză ajungi mai repede la New York, posibil să-ți uiți rădăcinile, să uiți de unde ai plecat și să spui, așa cum ați spus, că, iată, Înaintașii noștri sau păstrătorii acestui tezaur al înaintașilor noștri sunt retrograzi Ceea ce nu e e tocmai adevărat Și internetul care credem noi că ne creează așa niște punți Cred că cuvântul mai potrivit e faptul că ne leagă creează acea dependență, acea amăgire în care noi fiind credem că suntem, dar de fapt nu prea suntem, că e acea zonă a virtualului care ne, ne decompresează, să spunem, în existența
1: noastră. Ne atomizează, ne atomizează, adică ne, ne sparge în niște intivizi singuri.
0: Și trecem din, dintr-un creștinism, dintr-acesta pe care ne-l imaginăm noi, într-un fel de uh, clictinism. Am auzit <guss> o comparație foarte interesantă din uh, limba engleză de la... Christi, 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 christianity La cl- clictianity. Christianity. Christianity, da, adică viața noastră uh, nu își uh, urmează un parcurs ale ei, firesc, ci merge din clic în clic
1: și ne știe unde. <guss> Știm unde, fără sens. Fără sens, pentru că netul nu nu are sens. Asta este
0: principală problemă în cazul... Și și problema aceasta pe care o ridicați e într-adevăr o mare problemă, pentru că marii filozofii, Adler, care vorbea despre nevoia de putere sau nevoia de plăcere, ele sunt într-adevăr niște nevoi ale omului, dar nu sunt nevoi fundamentale nevoia de sens despre care spuneți e într-adevăr nevoia de bază a omului pentru că tineri fiind trece timpul noi alergăm după plăcere, după putere, după dar ajungem la o anumită vârstă și vine momentul în care ne punem sincer întrebarea noi, cu noi înșine care a fost sensul s-a meritat sau nu s-a meritat?
1: Și ne dăm seama că toate aceste lucruri sunt finite, pe când omul este o ființă, o persoană infinită. Și deci nici un lucru finit nu poate să-i satisfacă setea definită a omului, fără mai Dumnezeu.
0: Și ajungem în marginea aceea în care ne punem întrebarea ca blest pascal, dar da. acel pariu. Da, da. S-a meritat sau nu s-a meritat? Am da. pariat bine sau nu am pariat bine?
1: Da. Da. Și asta este, asta este nesiguranța omului singur siguranța omului departe de Dumnezeu. Pentru că dacă cineva l-ar fi întrebat pe Dumnezeu Doamne, am pariat bine? Sau ce se, ce se pariez? Cred că asta trebuia. Deci omul în clipa în care îi se oferă un pariu trebuie să întrebe pe Dumnezeu cel atoștiitor Doamne, ce pariezi? Și zice, Dumnezeu, pariază pe aia. Și atunci omul pariază pe lucrul respectiv și va fi liniștit. Dumnezeu îi dă siguranța e, atoștiinței. Cred. E, din păcate astăzi Oamenii fiind departe de Dumnezeu și tinerii fiind departe de Dumnezeu, nu mai au această siguranță. Pentru că uită oarecum de Dumnezeu și pun pe Dumnezeu undeva în marginea existenței lor.
0: Cred că aici ar trebui să ne uităm și la noi, dar cei din biserică, noi care vremelnic ocupăm care funcție. Noi, și, parisei, da. Da, da, și să vedem unde se, unde se greșește. Mm. Mai ales, sau în mod deosebit Fiind tema în discuție Privința tinerilor Cred că deseori uităm De atitudinea aceasta De părinte Și părintească Și îmi vine în minte acum uh, pildă fiului risipitor Sau a părintelui Risipitor de iubire Față de fiii săi Atitudinea aceasta De a de a dragoste, de a-i primi atât pe uh, fiul care își ia soarta în mâini și pleacă, se îndepărtează de biserică, dar și uh, a fiului care rămâne uh, în biserică, dar atenție, el este în casă, dar nu de fiecare dată se simte acasă. Și atunci trebuie... Uh, uh, Luat ca exemplu părintele din, din scriptură și împrăștiată uh, iubirea aceasta cu atitudine părintească, cu smerenie, părintele a ieșit uh, și înaintea fiului risipitor și înaintea fiului cel mare, nu a rămas uh, da, nu s-a separat pe canapea și a da. zis să vină el la mine, că mm-hmm. eu nu ies. Uh, da. Cred că este s-a n-a... supărat să fie sănătos, mm-hmm. lasă ca să vină el. Mm-hmm. Nu a ieșit, cred că și noi trebuie să ieșim în mijlocul uh, între tineri, iată și așa din mediul online, cred, chiar dacă nu uh, ne place chiar întru totul, chiar dacă riscăm să ne risipim, uh, dar cred că trebuie să o facem, că asta este, uh, asta da. sunt zilele.
1: Așa este și cred că trebuie să-i înțelegem pe tineri, adică nu trebuie să ne separăm de ei și să dăm să dăm cum îi spune porunci din Fotoliu spunea cineva de fapt era generalul Patton, comandantul suprem al armatei americane în cele de război mondial din Europa, armate care lupta în Europa și a spus m-am săturat de atâția general de Fotoliu care gândesc războaie ca tinerii să moară prin ele deci eu cred că Trebuie să ne apropiem de tine, trebuie să le înțelegem problemele, să ne luptăm din preună cu ei, nu contra lor, Clar. împreună cu ei pentru a rezolva problema. Și pentru asta trebuie dat puțin timp ca să înțelegem care e problema lui. Bun, e dependent de celular, ascultă o anumită muzică, nu trebuie să-i băgăm cizma în față că nu-i bună muzica. Ia să ascultăm și noi puțin muzica respectivă. De ce ascultă muzica respectivă? De ce este dependent de celular? Da? Uh, și dacă intrăm în celul lor, ei înțelegem, atunci cred că problemele au o altă dimensiune, au soluție și nu se rupe legătura dragostei dintre noi și ei. Deci totdeauna trebuie să fim noi, din cu ei, împotriva problemei. Nu noi împotriva lor, cu problemele lor, sau noi cu problemele noastre împotriva lor.
0: Ați spus un cuvânt foarte, foarte mare acesta, să fim. Mm. Da, e foarte important ceea ce chiar și la început, să fim între ei, să, mm. să existăm și fiind și aici, în muntele Atos. și... Îmi mm. de un cuvânt foarte frumos, iertare că nu mai țin minte al cărui sfânt, spunea că să, să ne comportăm în lume, între tineri, uh, ca și cum dacă într-o zi uh, Evanghelia s-ar pierde, ea să poată fi rescrisă prin da. comportamentul nostru, prin cumpirile noastre.
1: Da, Da, și mai ales cred că este esențial să, să spunem adevărul tot timpul. Tot timpul trebuie să spunem adevărul pentru că tânărul cred că își dă seama foarte bine de falsitatea noastră, de fariseism. Eu țin minte, apropo, să povestesc, iartă-mă, întâmplat așa foarte personal și foarte pe scurt, dar am căpătat foarte mult har la un moment dat, întâi <coughs> de toate, evident, că tradiția poporului și așa trebuie să fie. Este ca cei tineri, copiii, trebuie să tacă. Când sunt cei mari, și cei mari vorbesc discuții, dar pentru că tinerii de astăzi sunt atât de traumatizați, eu totdeauna când vin oameni mai în vârstă și văd pe copii, că văd că trăi, vă, sunt la și mai departe, eu spun, eu spun la copii, voi întrebați, deci imediat ce, dacă aveți o întrebare, îi fac pe toți ăștia, și zic așa, ca să fiu protectiv față de ei, îi fac pe toți ăștia să tacă și voi întrebați, întrebați. Și foarte greu să se desfac, foarte greu să deschid și pun oameni întrebări. Și la un moment dat, unul din tineri, e, am văzut că era așa foarte tânăr și a ridicat privirea că vrea să întrebe ceva, dar era foarte rușinos, te? Și am zis la toți stop? Acum? De ce ce doresc să întreb? Și el așa foarte sfios mi-a zis, părinte, ce fac pisicile noaptea? Și un clip respectiv a zis, mai că Dumnezeu, ce răspund acum? ce a spus adevărul, că adevărul Hristos. Și am spus, nu știu, nu știu. Asta este, asta este adevărul uh, meu, adică că nu știu ce fac fizicile noaptele. Nu știu ceva. fac, foarte că dorm sau nu știu. A apreciat enorm răspunsul ăsta. S-a blocat puțin, pentru că el mă vedea un fel de, știi, ca apare ispita asta în biserică. Dacă e cineva așa oarecum cunoscut, el trebuie să fie un fel de guru care știe pe toate. Dar în clipa în care i-am spus că nu știu, s-a blocat puțin, și după aceea aprecia foarte mult asta, știi, și s-a deschis și a început să pună și alte întrebări. Deci, cred că, cred că dacă suntem sinceri cu tinerii, și în această sinceritate include inclusiv faptul nu știu, sau nu și întreabă pe duhovnicul cu tare, sau și întreabă pe celălalt, asta ajută foarte mult, decât să... Cu sesu, să peticim un, un, un răspuns care poate să fie și, și, și
0: fals. Două observații la, la povestea dumneavoastră. Uh, uh, ultima carte pe care am citit-o, înainte să vin uh, cu aceași, a i Bunul spune. Dumnezeu, a avut titlul Dacă toate pisicile din lume ar, ar dispărea <laughs> <De bune. laughs> da, da, e o poveste destul de uh, emoționantă. Uh, Întâmplător, am căzut în mână o astfel de carte. Nu este
1: întâmplare.
0: Da, da, așa este. Un tânăr, un tânăr care, doar la 20 ceva de ani, poate 30 ceva de ani, dar oricum foarte tânăr, necăsătorit, încă, este anunțat de medic, e foarte bolnav și mai are foarte puțin de trăit. Cam o săptămână. Atunci, în situația în care intră el în disperare, îi se arată diavolul și îi propune un târg să fie de acord să dispară un lucru din lume ca lui să îi se mai prelungească viața cu o zi. În prima zi, el acceptă să dispară telefoanele, că diavolul vede că e de, de... Dispar toate telefoanele din lume. Moment în care începe să-și dea seama că nu mai poate lua legătura cu prietena lui, cu tatăl lui, cu care nu mai vorbiseră de ani de zile, nu păstra legătura. A doua zi, diavolul îi propune să dispară filmele. Iarăși, o pasiune de-a lui. Prietena lui lucra la un cinematograf și era serviciul ei. Ce avea să facă? Acceptă și acest, până ajunge la, la pisici. El avea și o pisică. Și în momentul în își dă seama bine, ținând cont și de istoria, de viața acelei pisici care l-a ajutat foarte mult, a fost cea care i-a ținut lui de urât mm. și mă rog, mama lui care fusese bolnavă multă vreme a primit oarecare mângâiere de la pisica a avut alături și a îngrijit-o de mică, a găsit-o părăsită, undeva în și cumva s-a creat acolo o conexiune și atunci personajul nostru își dă seama de egoismul de care fusese mm. Uh, uh, Prinț, prin, da, în, da. în, în toată viața lui, Aha. nu doar în aceste ultime zile. Aha. Căci pe el nu-l interesa, mai preponderent în ultimele zile, nu-l interesa ce se întâmplă în lume, doar să mai câștige el o zi. O zi. Mm. Slavă da. da. Și Am atunci și renunță la, da. la, acest, la acest pact și uh, carte se termină brusc. Poate. A dat Dumnezeu și-a mai trăit. Da. Și un alt, un alt aspect e cel legat de cunoaștere. Că spuneați de cunoaștere de tineri care vor să afle. Aș atrage un pic atenție aici că cunoașterea se poate foarte ușor transforma în această infodemie de care cu toții suntem asaltați. Și avem impresia că știm.
1: Cunoaștere luciferică.
0: Continuu. Nu e chiar așa. Da. Într-adevăr. Uh, și aș face o, o, o balans așa între cunoașterea pe internet unde toate vin de avalma și cunoașterea prin lecturarea unei cărți. Și mi-a plăcut foarte mult o comparație uh, legată de, de acest aspect, cum e să, uh, să te dezvolți mental și spiritual citind o carte și cum e să faci acest lucru pe internet. Și cineva făcea o comparație și spunea că e ca și cum ai umple o cadă. Citind o carte e ca și cum ai da drumul la un singur robinet, controlezi apă, vezi, e fierbinte, e prea rece, curge prea repede, prea încetul, ai posibilitatea să ajustezi. Da? Și merge într-un anumit curs, firesc, așa cum tu ți-l cântărești. Pe când cunoașterea dobândită prin internet e ca și cum ai dat drumul la vreo 10-15 robinete, unul huruie, unul curie, unul picură, altul curge cu apă murdară, altul cu apă curată, altul cu presiune prea mare Și da. e o întreagă nebunie acolo Probabil vei avea o cadă plină la un moment dat, dar e un nu știu ce Și se face haos pe jos și toate astea Da, da. da. da, da. Și nu știu câtă bucurie ai după ce uh, uh, stai pe internet și ești uh, zombi după o oră Sau după o oră de lecturat o carte fie și o carte proastă Fie așa o carte proastă La sfârșit ai ocazia asta Să tragi o uh, concluzie Să fii critic Să-ți pui mintea la contribuție Să gândești cu mintea ta Și tânăr fiind, și trage atenția Încă asupra unui, uh, a unui aspect Contează foarte mult să gândești Cu mintea ta uh, În sensul de a nu gândi uh, Ca pe un banc De pești uh, În care uh, E foarte greu, și că libertatea există, dar oamenii nu sunt liberi, omul este liber. Și mi-a plăcut foarte mult la, la Bles Pascal, trimiterea aceasta ne trimitea pe fiecare în mulțimea care îl acuza pe Mântuitorul Hristos la răstignire. Noi ce am fi făcut? Amestecați în mulțime Probabil și noi am fi făcut la fel, luat separat și duși undeva în, în, în colțul nostru, în, în mintea noastră, sigur că ne-a greu să acceptăm că am fi făcut la fel. Dar acolo în mulțime, ca un banc de ne toți se duc așa luați de, de... efectul de strigăm și noi, exact, Strigăm și noi împotriva, împotriva Mântuitorului. De aceea e bine de multe ori să, să ne retragem, să punem gând la, la rugăciune, la Mântuitorul Hristos, la Maica Domnului și să vedem încotro merge, merge viața Și apropo de pești, că e și conviețuirea asta în care putem foarte ușor să invidiem pe unul pe altul, Aruncă cineva o, o nadă la pești, uh, se îmbolzează peștii toți, iar pescarul nostru pinde cu plasa, cât mai mulți, da? Cei din afară se uită la cei din plasă și zic, uh, wow, ce faine, de iau ce mânca acolo în plasă, e bine. La care cei din plasă se uită la cei din afară, wow, oh, ce faine, aia slibere, libere acolo ce le
1: da, mare închizitor da. Sau libertate sau plăcere Una da. din două
0: Nevoia de sens
1: da, nevoia Aș de sens. dat
0: foarte mult pe, pe nevoia de sens Pentru că mai devreme sau mai târziu O să ajungem să ne, să ne punem problema, problema asta Și atunci lumea în care credem Devine încetul, încetul Lumea în care trăim
1: Așa este Și eu cred că numai, numai Hristos Numai Dumnezeu, numai perfecțiunea Și veșnicia și persoana Poate să ne dea un sens adevărat. Așa este. Ce ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că cine Sfință Părinții noștri, Doamne, să-Christoți și Fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.